0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzisiejszą rozmowę chciałam zacząć a nawet nie chciałam, a zacznę. Parafrazując Kazimierza Górskiego, otóż mikrofon jest okrągły i rozmówczyni są dwie. W jednym narożniku, w narożniku radiokliniki ja, czyli Anna Iwanowska, a naprzeciwko mnie w narożniku przychodni dla dzieci i rodziców Tolek dr Aleksandra Piotrowska, pediatra, ale rozmawiać będziemy właśnie o sporcie, o medycynie sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam
1: wszystkich słuchaczy Radio Klinika, Aleksandra Piotrowska z tej strony. Czy uprawia Pani jakiś sport? Wyczynowo nie, ale generalnie wydaje mi się, że każdy z nas jak się nie rusza, to gnuśnieje, więc staram się zawsze ruszać.
0: I czy stąd też jakieś to
1: zainteresowanie medycyną sportu? Bezpośrednio zdobyłam te kwalifikacje lekarza orzecznika dla dzieci i młodzieży z możliwości orzekania o zdolności do uprawiania sportu, dlatego ponieważ od 2011 roku w Polsce obowiązuje nas wszystkich orzecznictwo o zdolności dzieci i młodzieży do 21 roku życia, a zawodników do 23 roku życia, o zdolności do uczestnictwa w treningach i występowania w zawodach sportowych. Jeżeli dziecko uprawia cokolwiek
0: więcej niż zajęcia WF w szkole. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, bo teraz zaczął się rok szkolny, e, zajęć dodatkowych multum od artystycznych, muzycznych, językowych, a sportowych to w ogóle oho albo jeszcze więcej. Czyli jeżeli zapisałabym swoją córkę, jakikolwiek inny rodzic zapisał swoje dziecko na kung fu, na piłkę nożną, na tenisa, e, na basen nawet, to powinien się udać do takiego lekarza orzecznika?
1: Jeżeli chodzi o klasę sportową, na pewno tak. Jeżeli chodzi o inne zajęcia, w moim rozumieniu tej ustawy, jeżeli dziecko zaczyna startować w zawodach, które są um, honorowane, uznawane przez odpowiednio dla danej dyscypliny stowarzyszenie, czyli są to zawody, które podlegają sędziowaniu, opiniowaniu, podlegają pod pewne przepisy, to taki y, młody człowiek, aby wystąpić w takich zawodach, musi mieć to orzeczenie. Natomiast jeżeli rodzice chcą mieć pewność, że dziecko może uprawiać e, sport, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, które są w ich mniemaniu obciążające, to na pewno... Nawet dla jakby swojej wiedzy yy, mogą, czy powinni taką wizytę odbyć i wykonać odpowiednie badania. Natomiast w mojej ocenie kluby, jeżeli dziecko nie występuje w zawodach, nie mają prawa żądać takiego zaświadczenia. Natomiast jaka jest rzeczywistość? No
0: to pewnie każdy z rodziców się z nią spotka i zetknie. No to pewnie też wynika z tego z mojego ulubionego takiego zwrotu, interpretacja prawa. Dobrze, czyli tak podsumowując, zawody, kiedy są jakieś takie organizowane przez instytucje, to tak, idziemy po orzeczenie, bo musimy je mieć, ale kiedy dziecko po prostu chodzi dodatkowo na tenisa, basen, na te kung fu, piłkę nożną, nie musi mieć. Ale może, jest to wskazane. Tak, w pełni bym się z tym zgodziła. Czyli dopóki nie jest zawodnikiem w
1: pojęciu prawnym, czyli nie występuje w zawodach organizowanych przez te legalne stowarzyszenia danej piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki itd., to y, dopóki nie jest tym zawodnikiem, to orzecznictwo nie powinno go dotyczyć sensu stricte. Może poprosić o poradę. Natomiast jeżeli jest zawodnikiem, czyli startuje i sędzia będzie się domagał od niego tego dokumentu, to wtedy jest to bezwzględnie obowiązkowe.
0: I wtedy udajemy się do lekarza pediatry, który ma orzecznictwo, czy już to jest lekarz medycyny sportu, czy to są jakieś specjalne placówki, czy to jest lekarz pierwszego kontaktu naszego, gdzie iść? Do 1
1: marca tego roku jedynymi osobami, które były upoważnione do wydawania tego orzeczenia byli lekarze ze specjalizacją medycyny sportowej albo lekarze innych specjalności, którzy odbyli specjalny kurs certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej i uzyskali po egzaminie odpowiednie Prawo do wydawania takich orzeczeń, które muszą raz na rok odnawiać, udowadniając, że odpowiednio powiększają i systematycznie rozszerzają swoją wiedzę. Natomiast od 1 marca tego roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia, taką zdolność orzekania o zdolności do uprawiania sportu mają także lekarze tzw. pierwszego kontaktu, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli może to być lekarz pediatra, lekarz internista, lekarz medycyny rodzinnej, bo mówimy cały czas o tych wszystkich dzieciach i młodych osobach do 23 roku życia. Natomiast w tym rozporządzeniu jest napisane, że lekarz ten ma prawo wydać takie orzeczenie na podstawie posiadanej przez siebie dokumentacji medycznej, w szczególności jeżeli chodzi o dziecię, mówimy tak zwane bilanse zdrowia, sześciolatka, dziesięciolatka i tak dalej. Natomiast lekarz ten, jeżeli uzna, że ma niewystarczające kwalifikacje albo że stan zdrowia dziecka jest według niego trudny do oceny w jego przypadku, albo że dziecko wymaga jakichś dodatkowych badań, których on nie jest w stanie zlecić, ma prawo odmówić wydania takiego orzeczenia, natomiast ma cały czas obowiązek wydania wtedy skierowania do lekarza medycyny sportowej, też w trybie bezpłatnym Narodowego Funduszu Zdrowia. Okej,
0: okay, czyli nie musimy iść od razu bezpośrednio do lekarza medycyny sportu, możemy iść do tego naszego zaufanego lekarza rodzinnego i tam już się z nim dogadujemy, bądź dostajemy skierowanie do jeszcze większego specjalisty, jeżeli chodzi o sport.
1: Tak, zgadzam się i wydaje mi się, że jeżeli mamy takiego lekarza pediatrę, który zna dziecko od niemalże urodzenie albo od kilku lat, wie, że jest dzieckiem zdrowym albo ma jakąś chorobę przewlekłą, ale zna jej przebieg, wydaje mi się, że większość lekarzy, pediatrów nie będzie odmawiało takiego orzeczenia, natomiast no, niestety muszę tutaj przyznać, że mają taką furtkę w tym orzeczeniu, że mogą tego odmówić. I myślę, że jak to w większości przypadków bywa, jakaś rozbieżność w każdym środowisku jest, i niestety można się spotkać z tą odmową i trzeba się z nią liczyć. No i wtedy są te pozostałe możliwości.
0: Ale odmowa nie oznacza zamknięcia furtki, tylko to skierowanie, i wtedy po prostu więcej czasu nas to kosztuje, ale orzeczenie. Gdzieś tam finalnie dostaniemy. Jak najbardziej. To teraz może, co trzeba zrobić, żeby to orzeczenie dostać, skoro już dostaliśmy się do lekarza, czy naszego pediatry, czy, czy do tego lekarza medycyny sportu. Jakie to są badania, oprócz tego bilansu takiego sześciolatka, czyli wzrosty i tak dalej. Czy sporty są też jakoś podzielone, że mają jakieś dodatkowe badania, bo wyobrażam sobie, że na przykład taki Basenowy pływak to jednak ma jakieś inne specyfikacje medyczne niż chociażby piłkarz.
1: To tak. Jeżeli chodzi o czyste orzecznictwo tej medycyny sportowej, to y, obliguje nas do wykonania następujących badań. Badania morfologii krwi z tak zwanym obrazem odsetkowym, badania glukozy we krwi na czczo, wykonania badania ogólnego moczu, i wykonania badania EKG spoczynkowego, tak zwanego odprowadzeniowego czyli klasycznego, standardowego. Co te badania wskazują? Co nam wykażą? Są to bardzo podstawowe badania, które jednak pozwalają nam określić ogólny dobrostan organizmu. W morfologii jesteśmy w stanie zauważyć na przykład cechy anemii, która może być spowodowana niedoborem żelaza. Możemy zobaczyć zaburzenia w układzie białych ciałek krwi. Albo za dużo, albo za mało, które mogą mówić o pewnych niedoborach odporności, albo o jakichś infekcjach, układu tzw. płytek, czyli tych krwinek odpowiedzialnych za krzepliwość, która w sportach jest ważna, żebyśmy byli pewni, że dziecko nie zrobi sobie krzywdy. Mocz ogólny wyklucza nam to, czego nie jesteśmy w stanie zbadać w badaniu fizykalnym, czyli prawidłowego funkcjonowania układu moczowego z zakażeniami, białkomoczem, erytrocyturią. Badanie glukozy na czczo wyklucza nam cukrzycę, która jest w populacji ludzi dorosłych chorobą bardzo częstą. Niestety w populacji dziecięcej staje się też chorobą coraz bardziej częściej spotykaną. Jeżeli chodzi o badanie EKG spoczynkowe, które pokazuje nam pracę elektryczną serca, jest to podstawowe badanie, które pozwala nam wykryć dzieci zagrożone zaburzeniami rytmu i przewodzenia, czyli to są te dzieci, które młodzi dorośli, o których Państwo pewnie słyszeli i czytali, że zdrowi wybiegają na boisko, strzelają gola i potem z tego boiska niestety już są zwożeni. I jest to badanie bardzo proste, natomiast niesie dla nas bardzo dużą ilość informacji i w mojej ocenie jest to podstawowe badanie, które powinno dziecko mieć przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, takiej wzmożonej i potem
0: co jakiś czas powtarzane w trakcie uprawiania sportu. Czyli to właśnie te podstawowe badania warto zrobić, jak nawet zapiszemy dziecko na zajęcia, a nie koniecznie jak już jeździ i zdobywa nam medale. Tak. I tutaj dochodzimy, jeżeli mogę,
1: do tego, że w medycynie sportowej, tak jak w medycynie pracy, która jest pewnym rodzajem orzecznictwa lekarskiego, mamy do czynienia z trzema rodzajami badań. Badaniem wstępnym, badaniami okresowymi i badaniami kontrolnymi. Jak łatwo się domyślać, badanie wstępne jest to to pierwsze, kiedy rozpoczynamy swoją przygodę, czy to w klasie sportowej, czy w jakimś klubie i zamierzamy właśnie kontynuować te zajęcia sportowe. Badanie okresowe to jest badanie, które wykonujemy podczas uprawiania sportu aktualnie co 12 miesięcy, czyli jeden raz na rok. I to jest ta jedna ze zmian, o których chciałam potem powiedzieć jeszcze. A badanie kontrolne jest to badanie, które wykonujemy wtedy, kiedy dziecko z jakiegoś powodu zaprzestało wykonywania sportu. Czy to po kontuzji, czy z powodu jakiejś choroby. I lekarz musi ocenić, czy jest w takim stanie zdrowia, że może do tych treningów i zawodów
0: powrócić. Czyli tak jak przed tutaj naszą rozmową tą nagrywaną, yy miałam taki czeski błąd, że medycyna pracy, to tak niedaleko się pomyliłam. Nie, absolutnie, bo lekarz specjalista medycyny sportowej,
1: oczywiście jego zakres działalności jest szerszy, zajmuje się też rehabilitacją, leczeniem pewnych urazów narządu ruchu. Natomiast taka specyfika orzecznictwa, szczególnie tego dziecięcego i młodziejowego, sprowadza się do tego, żebyśmy upewnili rodziców, upewnili dziecko, że będzie trenowało i wykonywało aktywność fizyczną w sposób bezpieczny i zalecany, tak aby to wpływało korzystnie na jego stan zdrowia, a nie w drugą stronę. I jak pani pytała, czy uprawiam jakiś sport, to chodziło mi o to, że jakby zdobyłam te uprawnienia po to, że jako pediatra, który na pewno ma bliżej do dzieci niż ortopeda, traumatolog, chirurg, wydaje mi się, że pediatrzy są tą grupą zawodową, którzy są najbardziej predysponowani do wykonywania tych... Właśnie badań orzeczniczych, bo najlepiej się znają na populacji dziecięcej i są w stanie zarówno z tymi dziećmi lepiej rozmawiać, rozmawiać z rodzicami udzielać im takich adekwatnych, spokojnych i racjonalnych wskazówek co do tego, jak ten
0: wysiłek fizyczny wykonywać bezpiecznie. To jeszcze do tych pierwszych badań kontrolnych takich, tych podstawowych. Co nas wyklucza? Jakie wyniki nam wyjdą? Rozumiem, że cukrzyca, która jest coraz częstsza, to wyklucza nas z uprawiania sportu. Co jeszcze tak naprawdę może nas wykluczyć?
1: Tu chciałam powiedzieć, że cukrzyca w stanie dobrej kontroli nie wyklucza nas z, z, z uprawiania sportu. Także yy, jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało. Bardzo dobrze jest, jak Państwo już teraz wiecie, co należy mieć przygotowane, udać się na tą wizytę od razu z tymi wynikami, bo wtedy za jednym razem Państwo załatwicie wszystko, mówiąc kolokwialnie. Bo niestety lekarz orzecznik, Państwo do niego przyjdziecie tylko z dzieckiem, Prawdopodobnie takiego orzeczenia Wam nie wyda, bo samo badanie fizykalne, jakkolwiek jest bezcenne, no niestety z racji tego orzecznictwa, czyli tych przepisów, jakie, jakie obowiązuje medycyna sportowa, medycyna pracy, y, musi posiadać pewną dokumentację. Czyli jeszcze raz, na pierwszą wizytę, czy na każdą kolejną należy się udać z morfologią, stężeniem glukozy we krwi, moczem ogólnym i EKG spoczynkowym, najlepiej opisanym przez kardiologa, ale jak jest to niemożliwe, to sam zapis jest także wystarczający. I wtedy podczas jednej wizyty jesteśmy w stanie załatwić całą tą dokumentację medyczną. Co nas wyklucza? Wydaje mi się, że jest bardzo mało stanów, takich, które są bezwzględnym przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. My w pediatrii teraz i w medycynie sportowej staramy się każde dziecko zachęcić do aktywności fizycznej, która wiemy procentuje na przyszłość całą plejadą dobrych zachowań, dobrych nawyków, prewencji chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, alergicznych itd. Na pewno dyskwalifikują nas sytuacje, w której mamy do czynienia z rozpoznaniem jakiejś nowej choroby przewlekłej typu cukrzyca, typu astma oskrzelowa, typu padaczka, czyli stan, kiedy tak naprawdę rodzina uczy się tej choroby, dziecko uczy się tej choroby, musi wejść w pewną rutynę poznanie siebie. Natomiast żadna z tych chorób przewlekłych, tych, które wymieniłam i setek innych, które można w pediatrii znaleźć,
0: nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem. Czyli kiedy dopiero dowiadujemy się o tej chorobie, lepiej nie rzucać się od razu na sport, ponieważ najpierw musimy się nauczyć obsługiwać siebie i tę chorobę, ale gdy już to potrafimy, kiedy wiemy, że mamy tę chorobę i w razie jakichś ataków czy pogorszenia naszego stanu zdrowia, wiemy jak reagować, więc sport wtedy jest dla nas Przyjacielem. Jak najbardziej. Sport jest przyjacielem dla każdego. Może nie każdy sport. Tutaj
1: na pewno też my jesteśmy po to, żeby pewne rzeczy doradzić, że na przykład dziecko z padaczką, basen, gdzie jest w wodzie i ktoś może nie zauważyć, nie jest tym najlepszą dyscypliną, tydzież najbezpieczniejszą dla dziecka. Natomiast absolutnie to dziecko ma prawo i powinno korzystać z aktywności fizycznej. I o tym między innymi jest też ta rozmowa z rodzicami. Natomiast jeszcze jeżeli możemy wrócić do tego potem z czego składa się sama ta wizyta, Czyli oprócz tych badań, które musimy mieć laboratoryjnych i badania EKG, wizyta u lekarza medycyny sportowej, lekarza tego orzecznika czy lekarza pediatry składa się z badania fizykalnego e, i z wywiadu. I tutaj wywiad z rodzicem jest dla lekarza no, nie do przecenienia. To jest podstawowa informacja dla nas, dlatego na tę wizytę powinni przychodzić rodziciele, rodzice, tudzież opiekuni e, prawni, babcia, wujek, starsze rodzeństwo, oprócz tego, że może być prawnie, że tak powiem, no, nie, niemożliwe do tego, żeby taką wizytę przeprowadzić, to nie mają tych informacji, o które my pytamy. Dlatego, ponieważ dziecko może być całkowicie zdrowe w badaniu fizykalnym, natomiast w wywiadzie dowiadujemy się rzeczy, które obligują nas do tego, żeby potem pewne badania jeszcze dodatkowe przeprowadzić i się upewnić, czy ten sport jest bezpieczny. A, więc wywiad, i potem badanie fizykalne. Badanie fizykalne z elementami badania ortopedycznego, z, z elementami badania neurologicznego, według Nowego rozporządzenia obowiązuje nas, ta, nas także ocena stanu zdrowia jamy ustnej, czyli ocena zdrowia zębów, zgryzu i ewentualnie zwrócenie rodzicom uwagi na to, że coś tam jest do poprawienia. Powinno się także ocenić wzrok za pomocą tak zwanych tablic Snellena. Jest to też badanie bardzo takie ogólne, ale często się okazuje, że dziecko, które nigdy nie było u okulisty ma pewne problemy i kto do sportu może nie ma dużego wpływu, natomiast y, na przykład problemy z czytaniem, z pisaniem, z bólem głowy w szkole mogą właśnie z tego wynikać. Te tablice to są takie te podstawowe z literami. Dla małych dzieci z kaczoszkami i obrazkami, a dla starszych, które już mówią, że umieją liczyć <sum> z cyferkami. E, następną częścią tego e, badania są także pomiary antropometryczne, czyli po prostu mówiąc językiem kolokwialnym, pomiar masy ciała, wzrostu ciśnienia tętniczego krwi i potem użycie tych zmierzonych parametrów do oceny wzrastania i prawidłowej masy ciała dla dziecka, co u dzieci jest o tyle problematyczne w stosunku do dorosłych, u których wystarczy obliczyć BMI, czyli wskaźnik Państwu prawdopodobnie znany. U dzieci albo obliczamy wskaźnik BMI, ale wtedy musimy go nanieść na siatki centylowe, albo nanosimy na siatki centylowe po prostu masę ciała i wzrost, które uzyskaliśmy z pomiarów, jeżeli rodzic dysponuje książeczką zdrowia i możemy porównać je do poprzednich pomiarów to mamy też dla rodzica informacje na temat tego czy to wzrastanie, i jest prawidłowe i czy masa ciała jest adekwatna do wzrostu, bo w pediatrii masa ciała jest zawsze odnoszona do tego ile dziecko ma centymetrów
0: wzrostu, a nie do tego ile ma lat. Rozumiem, że jak w tej siatce centylowej dziecko znajduje się w tych górnych granicach, to lekarz mówi siatkówka i koszykówka. Na przykład.
1: Pomiary wzrostu i rysowanie tych siatek jest też pomocne nam w odpowiedzi na pytanie rodziców, które często pada, jaki mój syn będzie wysoki, czy może być bramkarzem, czy może być siatkarzem. Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ale jest taki bardzo prosty ogólny wzór wyliczenia czegoś, co nazywamy MPH, Med Parental Height, czyli średni wzrost przewidywany końcowy
0: dla dziecka na podstawie wzrostu rodziców. To zadamy zadanie matematyczne dla naszych słuchaczy? No to proszę bardzo, długopisiki, karteczki i pani doktor Aleksandra daje wam zadanie. Jeżeli liczymy wzrost przewidywany końcowy
1: dla chłopca, używamy średniej arytmetycznej z wzrostu rodziców, powiększonej o 13 cm tak zwanej średniej populacyjnej różnicy między wzrostem mężczyzn i kobiet, czyli w liczniku mamy wzrost mamy w centymetrach, na przykład 170 cm, wzrost taty w centymetrach, na przykład, żeby było mi łatwiej liczyć, 183 cm i dodajemy do tego 13 cm tej populacyjnej różnicy. I to dzielimy przez dwa i ile dobrze podyktowałam, to powinno nam wyjść 183.
0: Zapewne tyle wyszło. Rodzice sobie policzą według swojego wzrostu, czyli wzrost mamy plus wzrost taty plus te 13. Szczęśliwa 13. Przy okazji jesteśmy w gabinecie numer 13, więc łatwo będzie mi zapamiętać. To dzielimy na dwa i wychodzi nam Przewidywany wzrost końcowy w centymetrach i
1: to jest tak zwany średni i powinniśmy wziąć e, zapas plus minus 8 centymetrów. To jest dla chłopca, bo wspominała Pani na początku, że chłopiec, tak? To będzie chłopiec. Tak, a dla dziewczynki będzie tak samo, tylko w liczniku minus 13.
0: Czyli wzorem mama plus tata, minus 13, podzielić na dwa i mamy dziewczynkę. Tada! <głos> Więc mam nadzieję, że poradzili sobie Państwo z obliczeniami. Mniej więcej to będzie wzrost Waszego dziecka. Ile mniej i więcej? Plus minus
1: 8 cm. I ten wzór sprawdza się naprawdę bardzo dobrze u rodziców, którzy mniej więcej mają podobny wzrost. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że no najczęściej mama ma na przykład 157, a tata ma 180, to wtedy ta średnia prawdopodobnie będzie myląca i dziecko w swoim zapisie genetycznym prawdopodobnie albo pójdzie w linię mamy, albo w linię taty. Więc też... Y Proszę tutaj y, nie zwracać się potem do nas z zażaleniem, że dziecko nie urosło zgodnie z wzorem, y, bo tak jak mówię, y, są to takie najbardziej przewidywalne rzeczy, ale pomocne w pewnych sytuacjach. Jeszcze chciałam skorzystać z sytuacji i powiedzieć, co to są te percentyle na siatkach centylowych, bo to też rodzice pytają się, no jak jest na 75.
0: to jest dobrze, czy jest źle, a tak naprawdę co to znaczy? Ja tutaj też z chęcią zapytam, bo odkąd moja druga córka się urodziła, Karolcia. To wciąż jest w tym trzecim centylu i byłyśmy odsyłane na jakieś dodatkowe badania, czy w ogóle to dziecko je, może je głodzę, e, chociaż nie głodzę, ale cii, jest po prostu malutka, więc też z chęcią się dowiem o co z tymi percentylami chodzi. Jak Państwo sobie wyobrażą, że y, ustawimy w linii y,
1: od najmniejszego, powiedzmy jeżeli chodzi o percentyle wzrostu. Najniższego chłopca do najwyższego, stu chłopców, którzy urodzili się tego samego dnia i teraz mają na przykład 7 lat, tak? Siódme dokładnie urodziny, i mamy 100 chłopców w rzędzie od najniższego do najwyższego, to chłopiec, który jest na 50 centylu, to jest ten, który jest 50 od jednego. Końca i od drugiego w tym wypadku. Ktoś, kto jest na 25 centylu, jest 25 od tego końca niższego, tak? Czyli 24 jest od niego niższych, 75 jest od niego wyższych. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? To jest ocena rodziców, nie moja. Dla mnie, wszystkie te dzieci mogą być zdrowe, albo mogą być chore. To sama obecność na danym percentylu per niczego absolutnie nie przesądza. Dla pediatry najważniejsze jest, aby zobaczyć, jak te parametry zmieniają się w czasie. Jeżeli dziecko jest mierzone regularnie, co pół roku, co rok, rysujemy mu tą siatkę i jest cały czas na 10 centylu, na 75 centylu i jeszcze ten centyl wzrostu jest zgodny z przewidywanym wzrostem MPH, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością mówimy, że dziecko jest zdrowe.
0: I po prostu, jeżeli równomiernie sobie rośnie według tej kreski, która tam w książeczce zdrowia jest gdzieś tam z tyłu narysowana, ta sama kreska, ten sam wzrost, wszystko ok, Z bardzo dużą pewnością.
1: Jeżeli nie wykracza ten przestrzeń między jedną linią percentylową a drugą nazywamy kanałem wzrostowym. I jeżeli dziecko ma te wszystkie kropeczki z pomiarów w jednym kanale, Teraz, wiecie Państwo, to jest raz się zmierzy o pół centymetra, lepiej raz gorzej, ale jeżeli się mieści w zakresie jednego kanału, nie przekracza tych linii percentylowych, to z dużą pewnością możemy powiedzieć, że dziecko jest pod tym względem zdrowe i w ogóle nie musimy się tym zajmować. Jak dzieci mamy, mają, mają wysokich rodziców, to są czasami powyżej 97 percentyla i też nie szukamy w nich choroby, jeżeli ich średni wzrost docelowy wychodzi 1,97 m. To wiadomo, że będzie większy niż populacja. I teraz, jeżeli sobie jeszcze wrócimy do tych 100 chłopców urodzonych w tym samym dniu, ustawionych od najniższego do najwyższego, to z założenia statystycznego medycyny uznajemy, że coś, wszyscy chłopcy, którzy znajdują się między 3 a 97 centylem są tak zwaną normą populacyjną, a ci, którzy tych dwóch najniższych i tych dwóch najwyższych, teoretycznie znajdują się poza zakresem szeroko pojętej normy populacyjnej, natomiast chciałam z całą pewnością tutaj powiedzieć, że to nie znaczy, że oni są chorzy. Natomiast to są właśnie te dzieci, które, którymi my się musimy zainteresować. Czyli po my te dzieci mierzymy i ważymy i sprawdzamy na tych siatkach, żeby wykryć te dzieci, które są poza centylem trzecim, niżej i powyżej 97. Zebrać wywiad, zbadać, dowiedzieć się coś o nich więcej i albo rodziców uspokoić, albo ich skierować na dalsze badania. Y Natomiast wśród tych, które znajdują się w tej szerokiej normie medycznej od 3. do 9.7 percentyla, też mogą znajdować się dzieci chore i potem rysujemy te siatki, żeby zauważyć na przykład przechodzenie między jednym kanałem i drugim. Dlatego jeżeli państwo macie książeczki zdrowia, naprawdę przynoście je na te wizyty, ponieważ bez informacji z wywiadu do tyłu lekarz pediatra nie jest Wam w stanie udzielić satysfakcjonującej, stuprocentowej odpowiedzi, czy wzrost
0: jest dobry, czy wzrost nie jest dobry. Wie Pani co, ja to mam wrażenie, że w amerykańskiej koszykówce w NBA to ci gracze, to większość to jest ponad ten 97 centyl. Więc myślę, że to nie wyklucza sportu.
1: Nie wyklucza sportu i wyglądają na
0: całkowicie zdrowych, jeżeli chodzi o ogólną zdolność funkcjonowania w społeczeństwie. Nawet wyglądają na silnych i, 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 i bardzo skocznych i takich no powiedziałabym bardzo, bardzo zdrowych.
1: Fizycznie na pewno zdrowych i e, dlatego proszę pamiętać, że pewne normy, o których my mówimy, tak samo jak Państwo czytacie wyniki badań, jakie dostaniecie, że norma jest od 4 do 10 tysięcy, a Państwa dziecko ma 10 tysięcy 300 albo 3 Naprawdę proszę pamiętać, że są to tylko cyfry, i po to przychodzicie do specjalisty, żeby usłyszeć, czy to jest wynik prawidłowy, czy nieprawidłowy. Nie popadać proszę w panikę, jeżeli Państwo zobaczycie strzałeczkę w górę albo strzałeczkę w dół, bo to nie zawsze musi oznaczać problem.
0: Po to wszystko jest rozpatrywane indywidualnie.
1: Tak. I jeżeli jeszcze jesteśmy przy tych centylach, to tak samo jak dla wzrostu mamy centyle wagi. Tak samo ustawiamy od najchudszego do najgrubszego, tylko tak jak powiedziałam, oprócz tego, że określimy sobie centyl, masy ciała, to musimy go odnieść do tego, jaki jest wzrost tego dziecka i to jest trochę zagadnienie bardziej złożone i nie będziemy tych wzorów tutaj opisywać. Natomiast upraszczając sytuację, jeżeli dziecko jest na centylu wzrostem, wzrostu jest powiedzmy 25, to jeżeli masa ciała jego lawiruje między jedną kreską poniżej, czyli 10 centylem, a jedną kreską powyżej, czyli 50 centylem, to też uznajemy, że jest to masa ciała adekwatna do tego wzrostu i też patrzymy jak ta masa ciała się zmieniała, czy ona cały czas jest w tym jednym kanale, czy ona bardzo się zmienia na plus, albo na minus i to będzie ta sytuacja, która nas niestety zainteresuje i trzeba będzie się jej bardziej przyjrzeć.
0: Wymierzyliśmy się już całkowicie, a nawet nasze dzieci wymierzyliśmy. Czy mamy jeszcze jakieś kolejne te badania, które ustawa nowa nam tutaj wskazuje jako obowiązkowe?
1: Ustawa nowa, powiedziałabym, jest dla nas bardzo korzystna, ponieważ wiele rzeczy, które były kiedyś obowiązkowe z nas zdejmuje, więc dla tych z Państwa, którzy już swoją przygodę ze sportem kiedyś Rozpoczęli, to chciałam powiedzieć, że zmiany, które od 1 marca nastąpiły, to jest przede wszystkim to, że jeżeli dziecko jest zdrowe, wyniki badań są prawidłowe i lekarz nie widzi wskazań do rozszerzenia diagnostyki z jakiegoś powodu. Po zbadaniu dziecka, po zebraniu wywiadu od rodziców, po nanieśnieniu tych wszystkich właśnie wzrostów i mac ciała, to lekarz orzecznik ma prawo wydać zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu na 12 miesięcy, czyli rok, a kiedyś było to 6 miesięcy, czyli co pół roku musieliśmy się spotykać. Teraz, jeżeli lekarz tak uzna, możemy spotykać się co 12 miesięcy. Natomiast w gestii lekarza zostaje określenie tak naprawdę tego czasu, bo jeżeli lekarz u dzieci do 16 roku życia uzna, że jednak specyfika e, współzawodnictwa sportowego, które dziecko uprawia, albo jego stan zdrowia, tudzież jakaś choroba, według niego w jego ocenie yy, wpływa yy, tak na, na dziecko, że powinno to dziecko być monitorowane częściej, to ma prawo to dziecko widzieć częściej. I tutaj się proszę nie dziwić, że dziecko, które właśnie będzie miało tą cukrzycę albo astmę mniej, mniej kontrolowaną niż bardziej, to taki lekarz będzie chciał dziecko zobaczyć nie za rok, tylko za pół roku, bo wtedy będzie pewny, że może odpowiednio doradzić i rodziców ukierunkować, czy wszystko przebiega prawidłowo. To, co jeszcze się zmieniło na plus w mojej ocenie, to jest to, że dzieci, które uprawiały sztuki walki i do tej pory były zobligowane do wykonywania podczas badania wstępnego, a następnie raz na dwa lata badanie EEG, czyli elektroencefalograficzny zapis działalności mózgu, to badanie na szczęście zostało zniesione jako badanie obowiązkowe. Dzieci, które uprawiają tak zwane sztuki walki muszą raz na dwa lata być skonsultowane przez neurologa. No właśnie i
0: tutaj wkraczamy w ten taki y, temat, o który chciałam podpytać i podpytałam już nawet, czyli czy jakieś sporty mają konkretne swoje dodatkowe badania, które warto zrobić? Y, rozumiem, że tutaj sztuki walki chodzi o naszą głowę.
1: Tak. W mojej ocenie to jest tak, że może tak, najpierw powiem co jest w tym rozporządzeniu, czyli wszystkie właściwie sporty e, mieszczą się w tym co powiedzieliśmy, czyli morfologia, mocz ogólny, glukoza, EKG i badanie u lekarza, natomiast wyszczególnione są dwie grupy sportów, te tak zwane sztuki walki, gdzie też yy, tak naprawdę nie jest to nigdzie zdefiniowane, yy, ale uznajmy, że takie ogólne common sense co to sztuka walki jest, każdy wie, więc została zniesiona potrzeba tego badania EEG. Natomiast została e, zostawiona konsultacja neurologiczna. Natomiast przy nurkowaniu została utrzymana spirometria, czyli osoby, które chcą uprawiać nurkowanie, muszą wykonać badanie spirometryczne raz na dwa lata. Badanie spirometryczne określa nam w pewien ogólnikowy sposób wydolność płuc, bo wiadomo, no przy tym sporcie będzie to Ważne. Ale przy zwykłym pływaniu nie jest to potrzebne, tylko przy nurkowaniu. Tylko przy nurkowaniu. To w rozporządzeniu też nie jest specyf... Specyf... wyszczególnione, natomiast w mojej ocenie tak naprawdę nurkowanie to jest wszystko poniżej 10 metrów, więc wydaje mi się, że tak naprawdę to powinno tylko te osoby opowiązywać. no ale jest napisane nurkowanie w rozporządzeniu, więc też pewnie do interpretacji lekarza tak naprawdę. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, co bardzo mi się podoba w tym nowym rozporządzeniu, jest, że właśnie zniesiono te pewne badania jako obligatoryjne. Nie trzeba robić EEG, nie trzeba robić konsultacji okulistycznej i laryngologicznej. To jeszcze zapomniałam powiedzieć, przepraszam. Kiedyś trzeba było co dwa lata iść do okulisty i laryngologa i dostawać zaświadczenie, że się jest zdolnym do uprawiania sportu. Teraz tego nie trzeba robić. Natomiast jest powiedziane, że jeżeli lekarz na podstawie badania Swojego i na podstawie wyników dotychczasowych badań uważa, że należy rozszerzyć diagnostykę o coś, to właśnie ma prawo do zlecenia kolejnych badań. I to jest według mnie najbardziej zdrowa sytuacja, kiedy zostawiamy te badania do oceny lekarza po tym jak on już porozmawia z rodzicami, zbada dziecko i jeżeli jakiś problem zostanie wyłoniony, to wtedy tym problemem należy się zająć, a nie wszyscy muszą robić dużą ilość badań, która wiadomo jest i kosztowna, a dla rodziców przede
0: wszystkim czasochłonna. O, takie badania z dzieckiem, pojeździć sobie tutaj, tam, tutaj kolejka, tam kolejka, tu taki termin, tu taki termin, tak jest to kłopotliwe, bywa. E, czyli tak, wydaje się to bardzo sensowne, że po prostu przychodzimy do tego naszego fajnego lekarza rodzinnego, on sprawdza naszą historię, mm, Bilanse, mierzy nas. Mamy oczywiście już te wszystkie swoje badania e, cukru, moczu, morfologii, EKG, te cztery podstawowe. Przychodzimy do niego. On patrzy, co tam nam dolega, co nie dolega. Sprawdza nasz wzrok e, dzięki tablicy, e, mierzy nas, waży. I jeżeli wszystko jest ok, szast, prast podpisane mamy, idziemy na turniej. Tak, taka wizyta powinna się
1: zakończyć wydaniem czegoś, co nazywamy orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu, co czasami kończy się żołnierskim podpisaniem zdolny, natomiast można też oczywiście poprosić lekarza o to, aby napisał zdolny do uczestnictwa w treningach i zawodach sportowych w dyscyplinie takiej i takiej. Zaświadczenie ważne jest do... No i normalnie będzie to rok od daty wystawienia tego zaświadczenia, chyba że lekarz uzna inaczej, tak jak opowiadałam, że może ten czas skrócić, jeżeli chce pacjenta widzieć częściej. Ja jeżeli mam pacjentów, którzy proszą o zaświadczenie do szkoły sportowej, wystawiam zaświadczenie o treści brak medycznych przeciwwskazań do uczęszczenia do klasy sportowej o profilu takim i takim. No i na razie yy, póki co
0: nikt nie przyszedł ze zwrotem i zażaleniem. Lekarz yy, pierwszego kontaktu, kiedy wie, że dziecko na przykład, uprawia piłkę nożną, to może powiedzieć, nie, już nie, nie wymagając tego do tego zaświadczenia, ale tak Dobrą radą dając, że na przykład warto pójść, nie wiem, co pół roku, co raz na rok do ortopedy, żeby sprawdzić, czy tam stawy się dobrze rozwijają. Um, jakiś nurek czy właśnie pływak, żeby chodził na jakieś um, rehabilitacje co jakiś czas. To też nam powie lekarz ten pierwszego kontaktu, czy właśnie lepiej jednak udać się do lekarza medycyny sportu i tam u niego zrobić jakiś taki bardziej kompleksowy wywiad, dowiedzieć się już abstrahując od zaświadczenia.
1: Czyli teraz, teraz rozmawiamy nie o zdobyciu orzeczenia, czyli czystych, tych papierkowych, że tak powiem, spraw. Ja uważam, że lekarz pediatra, który od wieki wieków wykonywał badania bilansowe, które właśnie mają ocenić postawę dziecka między innymi, jest najlepiej zorientowany do tego, żeby rodziców pokierować dalej. My dzieci rozbieramy do bielizny, pewne rzeczy każemy im robić, skłony, próby neurologiczne, próby ortopedyczne i jeżeli uważamy, że coś jest z dzieckiem nie tak, czyli ma wadę postawy, ma koślawość kolan, ma koślawość stóp, płaskostopie, to kierujemy go, że jeżeli nie był u ortopedy, powinien iść i ortopeda powie, czy trzeba robić zdjęcie rentgenowskie, czy nie. A jeżeli ortopeda wykluczy poważne schorzenia, które nie wymagają operacji, poważnej rehabilitacji, to bardzo dobrym pomysłem jest udać się do fizjoterapeuty dziecięcego, bo większość problemów naszych dzieci to są tak zwane problemy czynnościowe. Noszą za ciężkie tornistry, siedzą nieprawidłowo w szkole, na nieprawidłowo dobranych krzesłach, przy nieprawidłowo dobranych biurkach, w nieprawidłowej pozycji, na jednym półdubku, za przeproszeniem, ze skrzywionymi plecami i one są po prostu czynnościowo krzywe, czyli nie mają niczego za krótkiego, za długiego, niesprawnego, tylko źle wykorzystują ten swój kręgosłup i, i gorset mięśniowy, które mają i fizjoterapeuta, zwróci nam pewną uwagę na to, co można z dzieckiem robić, jakie ćwiczenia wykonywać, proste bardzo ćwiczenia, które można wykonywać w ciągu 3-4 minut dziennie i aby dziecko wykonywało tak zwaną autokorektę, czyli żeby dziecko samo wiedziało, jak ma skorygować swoją postawę. Oczywiście, jak będą poważne problemy, to dziecko wymaga jakiejś rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, wkładek, co do których też każdy lekarz ma swoje zdanie. Natomiast podstawa to jest to, żeby rodzic widział, co jest w dziecku nieprawidłowe i potem umiał to skorygować. I na pewno tutaj wiedza ortopedy, a najlepiej fizjoterapeuty dziecięcego, który umie te konkretne zestawy ćwiczeń rodzicom dać, jest bardzo cenna. I chciałam podkreślić, że potem cała praca niestety spada na rodziców, bo to nie wystarczy iść raz w tygodniu do masażysty, który wymasuje nas, tylko po prostu trzeba z tym dzieckiem regularnie ćwiczyć i potem zwracać mu tylko uwagę. Usiądź prosto, wyprostuj się. Jak dziecko będzie to umiało i będzie miało pewien nawyk autokorekty, to potem wszystko to będzie z yy, wizyty na wizytę u lekarza medycyny sportowej czy lekarza pediatry. Widać, że jest postęp.
0: A nakładając to na sport, im lepsza postawa, tym łatwiejszy trening, bo mniej bolą mięśnie. Im łatwiejszy trening, tym lepszy rozwój. Im lepszy rozwój, tym lepsze wyniki. Jak najbardziej. I jeszcze do tego bym to dorzuciła coś, co dla mnie jest najważniejsze. Mniej kontuzji. Dlatego,
1: ponieważ to, z czym ja się spotykam, najczęściej to za, za, yy, poza tymi czynnościowymi skrzywieniami, asymetriami barków, łopatek, to jest to, że nasze dzieci są bardzo słabo rozciągnięte. Nasze dzieci wbiegają na boiska, grają zbiegają z boisk. Bardzo rzadko spotykam się z tym, żeby rodzic potwierdził, że dzieci mają rozgrzewkę, że potem się rozciągają, że wiedzą co to jest rozgrzewka i potem ćwiczenia takie rozluźniające. Mają bardzo dobrze wyćwiczone mięśnie i niewyćwiczone więzadła, ścięgna, cały aparat ten więzadłowy. I z tego potem się biorą wszystkie kontuzje. Dlatego zwracajcie rodzice na to uwagę, e, aby dzieci... Oprócz tego, że rozwijają swoje mięśnie, pamiętały o całej tej tkance łącznej, która przyczepia mięśnie do kości, bo jest to tak samo ważne jak, jak ta druga część,
0: czyli ten te mięśnie, o które każdy z nas ba. I takie nierozciągnięte dziecko, ale za to wybiegane, później wraca do domu i na przykład mówi, że bolą ją łydki to dziecko, tak? Czy czym to się może objawić, że to dziecko jest nierozciągnięte? Najprościej to
1: sprawdzić przez to, żeby pokazać dziecku zrobić normalnie skłon do przodu i powinno większość dzieci dotknąć palcami do podłogi bez zginania kolan. Dziecko powinno być w stanie zrobić swobodny, głęboki przysiad z rękami wyciągniętymi do przodu i wstać na pełnych stopach. Jeżeli tak robi, to prawdopodobnie dużego problemu z tkanką łączną nie ma. Jeżeli tego nie potrafi, to znaczy, że albo ma jakieś uwarunkowania genetyczne, albo jest rzeczywiście nierozciągnięte i to jest główna przyczyna kontuzji, czyli tych wszystkich naderwań, ścięgien, pękniętych pochewek, skręconych kostek... Oczywiście tutaj pomijam uraz taki, że ktoś kogoś uderzy, no to, to na to nie mamy wpływu. Natomiast to, że się nie rozciągnie i nagle chce podskoczyć metr, no to raz na jakiś czas coś mu się tam, że tak powiem, naderwie albo zerwie. Natomiast te um, bóle mięśni, tak zwane zakwasy czy skurcze najczęściej są spowodowane um, zaburzeniami jonowymi po treningu. A te z kolei wynikają z tego, że dziecko jest nieprawidłowo nawodnione, e, ale o tym to przyjemnością możemy porozmawiać następnym razem jak dzieci nawadniać i odżywiać w całej tej teorii
0: tak zwanego nawadniania i odżywiania okołotreningowego. O i myślę, że to jest idealna tutaj kropeczka, a nawet wielokropek pani nam postawiła, bo w chciałam już o to pytać, ale faktycznie musimy kończyć. Dziękuję serdecznie za ten doskonały sparring w obydwu narożnikach prawda? tutaj z mojej strony Radioklinika. Zachęcam do zapisywania się na newsletter, bo będziemy kontynuować rozmowę o nawadnianiu, o odżywianiu, a propos sportu naszych dzieci. No a w drugim narożniku, w narożniku przychodni dla dzieci i rodziców Tolek, pani doktor pediatra Aleksandra Piotrowska. Dziękuję Państwu za rozmowę, za obecność. Życzę
1: udanych i zdrowych i satysfakcjonujących wysiłków fizycznych. Do usłyszenia.
0: To ja jeszcze dorzucę do tego medale i puchary a co, niech błyszczą. Radio Klinika. rozmawiamy o Twoim zdrowiu.